0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo capítulo de Berea Podcast. Hoy seguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos ya a comenzar a estudiar la segunda este, ciclo de juicios que, que tiene Dios. Ya estudiamos los siete sellos. Ahora vamos a comenzar a estudiar las trompetas. Entonces, ve por tu libro, tu, tu, tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz, tu bebida favorita y comenzamos. Pues bueno, como escuchaste en la introducción, vamos a ahora a comenzar a estudiar las siete trompetas que son eh, la siguiente tanda de juicios, por decirlo de alguna manera, que Dios va a desatar sobre, sobre el imperio del anticristo y sobre el Satanás y sobre el pecado después de los siete sellos. Ahora, antes de entrar a, a, a hablar de una por una, tenemos que saber que las siete trompetas son literales, no son simbólicas. Muchas veces hay una escuela de interpretación o una escuela escatológica que dice que todo en apocalipsis es algo simbólico. Y aquí bendecimos a los hermanos que creen eso son nuestros hermanos en Cristo pero tenemos que decir la verdad estas, estas trompetas son literales, no son símbolos no son, sim, no son simbólicas son juicios que van a pasar literalmente son futuras estas todavía no han sonado todavía su cumplimiento aún no ha sucedido son progresivas la primer trompeta va, este, la segunda trompeta, por ejemplo, es, es más severa que la primera, la tercera es más severa que la segunda, la cuarta más que la tercera, y así conforme van van avanzando, estas trompetas van siendo cada vez más severas, los juicios son más severos y son cronológicas, o sea, que se desatan en orden secuencial, primero va la 1, después va la 2, después va la 3, después va la 4, no, porque mucha gente dice que primero viene la primera y que después viene la quinta y que después la segunda y después la cuarta, no, 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 o sea, Primera, segunda, tercera, van en una secuencia perfecta. Ahora, estos juicios de las trompetas tienen tres grandes propósitos. Número uno, tú vas a ver, y vamos a ver juntos cuando empecemos a estudiarlas, cómo estas trompetas, a comparación de los sellos, este, estas trompetas atacan un poco más, por ejemplo, el mar, la hierba, los árboles. Estos tienen como... como eh, propósito número uno, obstruir el imperio del anticristo destruyendo sus recursos naturales. También, propósito número dos, alertar a los no creyentes del incremento en los juicios que se avecinan con las siete copas. Tenemos que saber que ya vimos siete sellos, vamos a empezar a estudiar las siete trompetas, pero todavía queda otro otros siete juicios que son las siete copas de la ira de Dios, que son los juicios más tremendos y que son los juicios más fuertes que Dios va a desatar sobre el imperio del anticristo, sobre el pecado y sobre Satanás y sobre aquellos seguidores del anticristo. Y esto va a servir para alertar, la iglesia va a decir, ¿sabes algo? Acabas de ver el cumplimiento. Literal, de las siete sellos que han sido juicios espantosos sobre la humanidad, que ha muerto muchísima gente. Pero, ¿sabes algo? Tú puedes ser salvo de estos juicios. Si tú vienes al Señor Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida y pones tu fe en Él, entonces nacerás de nuevo, serás hijos de Dios. Y esto va a ayudar, como, como lo hemos comentado en capítulos anteriores, a que el evangelismo crezca de manera impresionante en los últimos tiempos. Esto también va a servir para que el mundo va a ver una iglesia llena del Espíritu Santo y va a ver una iglesia profética en el sentido de que tú y yo ya tenemos la Biblia. Nosotros sabemos lo que va a pasar, sabemos que la primer trompeta consiste en tal cosa, que después viene la segunda y la tercera y la gente va a decir, ¿cómo sabes? ¿Cómo saben estos cristianos que, 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 que va a pasar esto?, que, ¿Cómo tienen esa palabra? Entonces vamos a decir, ¿sabes algo? La palabra, la Biblia es la palabra profética más segura y el Señor Jesucristo nos dejó Apocalipsis, Dios nos dejó el libro de Apocalipsis para anunciar sus virtudes, para anunciar sus juicios a las naciones, para que muchos vengan a la luz admirable de Cristo Jesús y crean el Evangelio. Ahora también, propósito número tres, que eh, tienen como propósito llamar, ...a los santos... ...para congregarse en oración... ...para esto te pido que me acompañes... ...al a libro de Números... ...capítulo 10... Hay que, a, ...hay que entender y estudiar un poquito... ...lo que significaban las trompetas... ...o significan las trompetas... ...en la Biblia... ...y para esto no hay mejor capítulo... ...que Números capítulo 10... ...de hecho tú lo puedes ver... ...y, y, y si tienes una reina valera... ...el subtítulo es... ...Las trompetas de plata... Cuando Dios estaba hablando con Moisés y estaban eh, construyendo el tabernáculo, dentro de todas las cosas que Dios mandó que construyeran, fue que construyeran unas trompetas. Ahora, fíjate lo que dice Jehová, habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán, fíjate, para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, Toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Vamos a saltarnos. Versículo 9. Dice, y cuando salieres a la guerra en su tierra contra el enemigo que los molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová su Dios y serán salvos de sus enemigos. Entonces, número uno, tenían como, las trompetas tenían como propósito eh, eh, reunir a la congregación de Israel. Ahora, las trompetas tienen como propósito eso en la iglesia, reunir a la iglesia para que se pongan a orar y se pongan a interceder y decir, Dios, suelta la primera trompeta. Y, y toda la iglesia va a estar unida. La iglesia, por ejemplo, yo soy mexicano, la iglesia en México va a decir, ok, ya sabemos que acaba de sonar el séptimo sello, entonces tenemos que ponernos a orar para que suene la primer trompeta. Y entonces, la iglesia en Argentina, la iglesia en Chile, la iglesia en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en África, en Corea, en China. Toda la iglesia va a decir, hay que ponernos a orar para que se desate la primer trompeta. Porque sabemos, gracias a la Biblia y al libro de Apocalipsis que acaba... De, de, de desatarse el séptimo sello y por orden cronológico sigue la, la primer tompreta. Entonces, esto va, va a hacer que la iglesia entre en un espíritu de oración como nunca en la historia, con oraciones escatológicas y con oraciones que van a estar completamente, por decirlo de alguna manera, van a estar en, en coordinadas. Imagínate. Que toda la iglesia de todo el mundo a nivel mundial están orando, toda la iglesia por una misma causa que es el, de, el, el, el sonar de las trompetas. Y Dios va a decir: Ahí les va, Dios va a contestar las oraciones de la iglesia con estos juicios, como lo hemos dicho en los capítulos pasados, así como, como Moisés, a través de su intercesión, Liberó los juicios sobre Egipto. Así la iglesia de los últimos tiempos va a liberar los juicios en conjunto con Jesús a través de la oración y la intercesión. Ahora, fíjate, las primeras cuatro trompetas son actos sobrenaturales de Dios y destruyen los recursos naturales del imperio del anticristo. Eso tú lo puedes ver en Apocalipsis del 8, capítulo 8, versículos 6 al 12, porque afectan áreas naturales como árboles, como el pasto, el césped, mares, el ríos, incluso el cielo, y suministros alimenticios como la vegetación, la agricultura, la ganadería, la industria pes eh, de pesquera, los barcos, y el suministro de agua, luz y calor, porque estos juicios van a golpear la el sol, la luna y las estrellas. Entonces, su propósito es el de destruir los recursos que proporcionan todo tipo de vida sin que puedan traer muerte a los, humados, a los humanos de manera directa. Las dos trompetas finales son intensificadas y están diseñadas para que directamente aflijan a la raza humana con tormentos demoníacos causando la muerte, esto es impresionante, de un tercio de la población mundial. Es muchísima gente. Ahora... Otra vez, no entres en miedo, no tengas temor. Los juicios de las trompetas y las copas de Dios no van a caer sobre los santos, sobre la iglesia, sino que van, a, van sobre el imperio del anticristo, sobre sus seguidores y sobre Satanás. Estos juicios destruirán los recursos de los ejércitos del anticristo. Los juicios de las trompetas y las copas tienen un paralelo, de hecho, con las diez plagas de Egipto contra Faraón. Esto también ahorita lo vamos a estudiar. Y tú vas a decir, Carlos, ¿cómo puedes decir que estas trompetas van a ser literales? Y yo te digo, porque esto ya pasó. Esto ya pasó. Muchos de los juicios que vamos a empezar a estudiar, Dios ya los liberó sobre Egipto. Dios, cuando Dios hizo que cayera granizo con fuego en éxodo 9 capítulo versículo 22 cuando dios hizo eso literalmente cayó granizo con fuego del cielo sobre egipto no fue una 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 algo simbólico no dios hizo que cayera granizo con fuego y si dios lo hizo en los tiempos pasados dios lo volverá a hacer a una escala a nivel global en los últimos tiempos entonces los muros eh, digo, lo, los juicios de las trompetas y las copas tienen un paralelo con las diez plagas de Egipto contra Faraón. Aquí me encanta porque, eh, de hecho, Mike Bickle, el director de, de, de IHOP, de la Casa Internacional de Oración en Kansas, dice, ah, es una frase, una frase que a mí me gusta muchísimo porque dice, así como Moisés estaba liberando al pueblo con a través de las plagas, el último y el más grande Moisés, que es el Señor Jesucristo, Va a estar liberando a su pueblo, liberando estas, estas plagas, pero no solo en una, en una... Moisés las liberó en Egipto, pero Jesús las liberará a nivel mundial sobre el imperio del anticristo. Ahora, algunos paralelismos. En Josué, capítulo 6, podemos ver la famosa historia de Jericó. Los muros de Jericó cayeron después de que Josué tocó siete trompetas. Y esto es una imagen profética de, de cómo Dios a través de siete trompetas iba a ser o va a ser caer los muros del reino del anticristo, liberando a su iglesia y liberando a Israel. Ahora vamos a ver las trompetas y las plagas de Egipto. Por ejemplo, la primer trompeta vamos a ver que es granizo con fuego, Esto tú lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 8 versículo 7. En cambio, la séptima plaga de, de Egipto fue granizo con fuego. Éxodo 9.22 La tercera trompeta, los ríos se convierten en sangre. Plaga de Egipto, la primera plaga de Egipto, el río Nilo se convirtió en sangre. La cuarta trompeta es, una, una, es una, unas tinieblas espantosas van a cubrir la tierra. En cambio, la plaga de Egipto, la novena, también fueron tinieblas. Éxodo 10.21 la quinta trompeta, langostas demoníacas. En cambio, estos trupos ven Apocalipsis 9. En cambio, eh, la octava plaga de Egipto fueron langostas, no demoníacas, pero langostas naturales. Éxodo 10, 12. La sexta, la sexta trompeta es, la, es una muerte espantosa. Eh, Apocalipsis 9, 13. Y la décima la décima la plaga de Egipto fue la muerte también. Fue muerte sobre los primigénitos de Egipto. Entonces podemos ver cómo hay un paralelismo entre las trompetas de Apocalipsis y las plagas de Éxodo. Entonces, si Dios ya lo hizo, lo volverá a hacer y a un nivel todavía más, más terrible. Como dice la Escritura, la gloria postrera será será mayor que la primera y Dios va a desatar su gloria a través de estos juicios, no solo en un territorio, en una nación, sino sobre todo el imperio del anticristo a nivel mundial. Ahora, los juicios que ha enviado Dios en tiempos pasados ofrecen advertencias de juicios semejantes que Dios seguirá mandando sobre distintas partes del mundo hasta llegar a los últimos tiempos, hasta llegar al fin. Estas plagas se parecen a las del éxodo. Todo ahorita acabamos de ver la comparativa. Ahora, así como en el tiempo del Éxodo, en, en, en Éxodo, podemos ver cómo el pueblo de Israel fueron guardados. Dice que mientras había oscuridad en Egipto, los israelitas que estaban en Gosén, que era la tierra donde ellos vivían en Egipto, se llamaba Gosén, ese, ese pedazo de tierra, decía que había luz. Cuando vinieron las langostas y se comieron los recursos naturales del faraón y de Egipto, los recursos naturales de Israel estaban a salvo. Cuando empezaron a morir los ganados de Egipto, los ganados de Israel estaban a salvo. Cuando cayó el granizo con fuego sobre Egipto, sobre Gosén, sobre donde vivía el pueblo de Israel, no cayó nada. Asimismo, Dios va a guardar a su iglesia de estos juicios. Estos juicios no van a afectar a la iglesia, te lo repito una vez más, porque es algo que, tiene que, estar muy, que tenemos que estar muy, muy firmes, muy claros. Estos juicios son sobre el imperio del anticristo, son sobre el pecado, sobre la maldad. La iglesia va a estar cubierta porque estamos sellados por medio del Espíritu Santo. Ahora también... Ambos grupos, si tú, vi, si tú ves, el Israel fue preservado por la sangre del Cordero de la Pascua, la primera Pascua que, que fue comida y ofrecida en Egipto. Ahora, esa es una, era una imagen profética de cómo la iglesia iba a ser protegida durante estos estas juicios de trompetas en los últimos tiempos gracias a la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, o sea, Todo esto tiene una razón de ser y por eso es que debemos de estudiar todas estas cosas y ver que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Ahora, al reutilizar las plagas del éxodo y también la protección de su pueblo por parte de Dios Apocalipsis alude a los hechos de Dios en el pasado recordándonos que su obra en la historia es nuestra más firme certeza para el futuro Así como Moisés liberó las plagas sobre Egipto a través de la oración y así como los primeros apóstoles, los apóstoles en el libro de Hechos, soltaron el poder de Dios a través de la oración, una iglesia ferviente en la oración estará involucrada con Jesús en la liberación de los juicios contra el anticristo. Los milagros de Éxodo y de Hechos se combinarán y se multiplicarán a nivel mundial. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que, lo, que milagros como los que se vieron en Egipto en la generación de Moisés ocurrirán en los últimos tiempos. Ahora, sabemos que el propósito general de los juicios de Dios en los últimos tiempos son cuatro. Número uno, liberar al pueblo de Dios de la opresión y del ataque del anticristo y de Satanás. Número dos, purificar a la iglesia. Dios a través, ya lo habíamos dicho también, a través de la persecución, a través de la tribulación, Dios va a empezar a purificar a su iglesia, va a empezar a quitar toda mancha, va a empezar a quitar toda arruga, porque la iglesia se va a empezar a entregar y va a decir, ¿sabes algo? Antes me costaba seguirte, pero ahora que he conocido tu amor, ahora que he sido tocado por tu Espíritu Santo, ahora que tu palabra se ha vuelto vida para mí, estoy dispuesto aún a morir a mí mismo. ...y a despreciar mi vida hasta la muerte... ...porque tú eres digno... ...y porque tú ya venciste a la muerte... ...y no tengo que temer... ...y entonces vamos... ...la iglesia va a empezar a ser purificada... ...número tres... ...que las personas toman posturas... ...antes del juicio final... ...como ya lo habíamos dicho en alguno de los capítulos... ...al comienzo de este estudio de Apocalipsis... ...hoy es muy fácil ser cristiano... ...porque no nos cuesta nada... ...no te pasa nada si te levantas un domingo... ...y vas a la iglesia... ...y te reúnes... ...entre semana tienes reuniones es muy fácil ser cristiano al menos en, 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 en mi país al menos en, en lo que es en occidente que estamos viendo estamos empezando a ver cómo se empieza a levantar una un pequeño rastro de persecución a la iglesia claro que sí y va a seguir aumentando pero cuando cuando las personas tomen una postura cuando en verdad te cueste algo y te digan sabes algo eres cristiano te vamos a, a te vamos a quitar tu empleo Eres cristiano, vas a ir a la cárcel por predicar a Cristo. Eres cristiano. Si sigues creyendo que la Biblia es la palabra de Dios y sigues hablándola y sigues creyendo lo que ahí dice, te va a costar tu trabajo, te va a costar tu familia, te va a costar tu seguridad, te va a costar tu economía, te va a costar, va a llegar este punto, va a llegar un punto, y tal vez me, me, me tacharás de loco, en el que ser cristiano va a ser penado con muerte, pero esto ya pasa en Israel, digo en, en, en países como Irán, en países musulmanes, en países como China, en Corea, esto ya pasa en, 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 en África, en la India, gente es muerta por su fe en Cristo. Entonces, cuando no, cuando esto empiece a incrementar la presión, la iglesia y aquellos que están en Cristo van a tener que empezar a tomar una postura. Y muchos van a apostatar, muchos van a, abonda, a abandonar la fe porque nunca se prepararon o nunca se alistaron para este tipo de presión, pero otros, muchos otros, por la gracia de Dios y del Espíritu Santo, van a abrazar el Evangelio, van a entrar más profundo en la presencia de Dios y ellos van a ser usados de gran manera en los últimos tiempos. Entonces vamos a empezar a ver cómo el trigo y la cizaña empiezan a, a, a tener, a crecer. De hecho, esa parábola eh, nos ayuda en este, eh, en este ejemplo. El trigo y la cizaña son dos hierbas que cuando son pequeñas tú no puedes ver la diferencia hasta que maduran totalmente con el paso del tiempo. Entonces, esto va a pasar. Aquellos que, que, que son cristianos y que no que, que por moda o, o que no tienen una convicción real de quién es Jesús y qué es el evangelio van a apostatar, pero aquellos que se que, que abracen la gracia de Dios y que abracen la palabra y que desprecien su vida hasta la muerte y que cultiven el primer amor y cultiven intimidad con Jesús permanecerán firmes en los últimos tiempos. Y número cuatro, también un, un, el propósito general es darles oportunidad de arrepentimiento a muchos para que se entreguen a Cristo. Estos juicios y esta presión que va a haber en las naciones va a servir para que la iglesia dé un testimonio fiel. Por, por ejemplo, en el libro de los Hechos, la iglesia daba testimonio del Señor Jesucristo con milagros, con señales, con prodigios. Porque la iglesia nació en persecución y la iglesia culminará su historia en persecución antes de que venga el Señor Jesucristo. Y entonces estos milagros y estas sanidades y estos prodigios que vemos en el libro de los hechos van a empezar a pasar pero a un nivel más glorioso, a un nivel más fuerte y no solo en una región sino que en todo el mundo y esto va a servir de testimonio a las naciones y muchos vendrán a Jesús. Además de que muchos van a empezar a ver cómo la sociedad, como los recursos naturales, cómo el trabajo, cómo las personas no son lugares donde, donde colocar nuestra fe, donde colocar nuestras esperanzas, porque todo va a ser sacudido, dice el Señor. Y sacudiré los cielos y la tierra, y vendrá el deseo de las naciones. Y estos sacudimientos van a ser no solo en, en, en cosas naturales, sino también en, en, en la sociedad. Y en todas estas cosas, y la gente va a empezar a ver que un trabajo no, no te puede sostener, una persona no te puede sostener, un partido político no te sostiene, tú mismo no te puedes sostener, solo Jesucristo es la roca firme que nos puede sostener en el medio de las dificultades. Entonces estas trompetas tienen muchas cosas que podemos recordar aún de los siete sellos y, y cumplen propósitos muy parecidos. Que es seguir enjuiciando al anticristo, a su imperio, al pecado, a Satanás. Preparar a la iglesia, preparar a Israel, que vamos a llegar a ese punto también. Y ser una herramienta para una gran cosecha de almas y un gran mover evangelístico a nivel mundial. Ahora la primer trompeta. Vamos a, Todavía nos queda un poquito de tiempo, entonces vamos a, a estudiar la trompeta. La primer trompeta dice... El primer ángel tocó la trompeta, esto es en Apocalipsis 8, versículo 7, y dice, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, la primer trompeta nos habla de un evento sobrenatural que es desatado a través de una tormenta de, pues sí, de granizo. Otros, eh, he escuchado también que meteoritos, aquí dice que es granizo este granizo y fuego que quema los árboles y quema el pasto quema el césped ahora esto nos habla dice y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde un tercio de la vegetación mundial en todo el mundo es quemada a través de esta trompeta ahora la destrucción de toda la hierba verde traerá como consecuencia la rápida muerte de las ovejas las cabras el ganado la economía, hay mucha gente, muchos países sostienen sus economías y sus exportaciones eh, 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 en lo que ellos aportan, exportan. Entonces cuando esto pase, esta trompeta suene, una tercera parte de, esta, de estas cosas va a empezar a, a va a quedar destruida la hierba verde, el césped, los árboles. Y entonces esto va a causar... Un, un, esto va a ser un ataque directo a la economía de las naciones Y a la economía del imperio del anticristo Porque los países van a, no van a tener con qué mantener sus ganados su, 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 su carne, sus ovejas Todo esto no van a poder, se va a morir el ganado No va a haber comercio de estas, de estas materias primas Se va a morir también este, mucha parte de lo que son los, los, los las, ¿Cómo decirlo? Eh, las exportaciones de las naciones y entonces eso es un golpe directo a, a lo que es eh, pues la economía de, 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 de las naciones que han puesto su su confianza en el, en, en el imperio del anticristo ahora también esto marca el fin del suministro de carne de leche y de queso a nivel mundial entre otras muchas cosas derivados de las del, del ganado derivado de la de la hierba entonces, este, esto, esta primera trompeta destruye toda la hierba verde y los árboles. Una tercera parte. Segunda trompeta, versículo de 8 al 9, dice... El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida ahora la segunda trompeta este dice que un gran objeto ardiente semejante a una montaña muchas gentes yo he leído muchos comentarios y muchas personas creen que esto va a ser un meteorito que literal va a caer un meteorito sobre sobre en el mar no lo podemos saber aquí no solo dice que es un gran objeto ardiente semejante a una montaña cae en el mar causando la destrucción de la vida marítima, el suministro alimenticio e industria pesquera y un tercio del mar se convierte en sangre. Ahora, que un tercio del mar se convierta en sangre, her hermano, esto va a ser una locura. Yo, De hecho, no sé si has escuchado este dicho que dice que la Tercera Guerra Mundial va a ser a causa del, de, del agua, porque los países van a estar peleando el agua. Esto va a afectar a las, a las naciones como no tenemos una idea No van a poder beber Se les va a acabar el agua Mucha gente a causa de esto va a empezar a morir De deshidratación Van a querer tomar agua y va a ser pura sangre Aparte también se va a ver afectada eh, Todo lo que es eh, eh, La industria pesquera Porque dice que van a morir los peces Los seres vivientes que estaban en el mar Eso también va a golpear la economía De las naciones sobre todo aquellas naciones que son ricas o que su economía se basa mucho en su exportación de mariscos a otras naciones. Aparte de que también si ya fue atacada o fue eh, golpeada la, lo que es la carne, las ovejas, el ganado, la hierba verde, ahora es afectada el agua y es afectada la vida del mar pues también no van a tener de dónde comer, el pescado va a estar fue, va a estar rancio, va a estar muerto, lleno de sangre, podrido y eso va a traer también que aumenten las enfermedades, el pescado va a empezar a llegar a las costas y va a empezar a pestar y, va, y eso va a traer moscas y eso va a traer enfermedades y es todo un juicio importantísimo sobre las naciones. Aparte de que también dice que la tercera parte de las naves, esto no está hablando de los barcos, de la industria pesquera, de la industria eh, de, 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 de marítima, va a ser también destruida. Entonces eso también habla de, por ejemplo, no solo los barcos sirven para, para pescar, en su mayoría, pero también nos habla de la industria petrolera, de, de esos, esos barcos que están en, en alta mar, en, en las en las bases petroleras, vigilando, que están ahí este trabajando, se va a ver afectado, y hemos visto lo que pasa hace poco que un barco se quedó atrapado en el en un que afectó que, que muchos otros barcos no pudieran pasar y se vio afectar a la economía de una manera impresionante. Imagínate qué tanto en estos, en estos tiempos, que a nivel mundial una tercera parte de los, de las naves, de los barcos, va a ser destruido. Y esto va a ver también, va a afectar la economía de las naciones, va a afectar eh, eh, el, muchas cosas. Entonces vemos cómo la primera y la segunda trompeta son más que nada ataques directos. Eh, son ataques directos a los recursos naturales la tercera trompeta dice el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó, sobre, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas ahora la segunda trompeta atacó el, el, las, las aguas saladas, el mar, pero la tercera trompeta va a atacar las aguas dulces. Fíjate, una estrella que se semejante a un asteroide llamado Ajenjo causa el envenenamiento del agua potable, de ríos y manantiales. Esta es agua potable, agua que se toma. Un tercio del agua dulce se vuelve amarga y eso también va a afectar a los hombres, el, eh, todos aquellos que... que, que no van a tener de dónde beber agua la mayoría de las naciones. Los ríos, los lagos. O sea, imagínate que tú vas a tu cocina y abres la llave y lo que sale es sangre. Es, digo, es agua amarga que no se puede beber. Si la bebes te enfermarás. Si la, enfermas, si la bebes aún incluso podrás morir. Entonces esto va a empezar a traer juicio. Y un juicio cada vez más importante sobre las naciones. Y la gente una va a empezar a morir. Pero la iglesia a a decir, ¿sabes algo? Ven a Cristo. Cristo tiene el poder y te puede dar vida eterna. Y, y, y estos juicios, como vemos, estos juicios llevamos apenas tres trompetas, pero son juicios todavía un poco más, más severos que los que vimos en los siete sellos. En los próximos capítulos seguiremos estudiando las, las trompetas, pero es impresionante. Y conforme vayan van aumentando estos juicios, la severidad va a ir aumentando más y más. Pero también vamos a ver cómo estos juicios que van aumentando también sirven para que la iglesia dé un testimonio más fuerte y más glorioso del Señor Jesucristo a las naciones. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio de Vaya Podcast. Muchas gracias. ...por estar con nosotros una vez más... ...espero que este, este capítulo... ...haya sido de bendición para ti... ...si así fue y te edificó... ...te pido que lo compartas con alguien... ...que tú creas que le pueda ayudar... Eh, que, ...que le puede bendecir... ...y nos vemos en el próximo capítulo... ...que ahora sí... ya ...yo creo que, que vamos a empezar otra vez... ...semana con semana... Eh, ...han sido semanas un poco atara atareadas... Este, ...en cuestión de trabajo... ...en, en la iglesia local... Pero yo creo que ya vamos a poder darle un poquito más de agilidad a este estudio para seguir estudiando estas trompetas. Muchas gracias por estar con nosotros y Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo.